0: 欢迎收听古埃《古骨癌维生梦们本期节目由 m o f p 的隐形支架赞助。如果说你在找追剧、玩手游的神器，这边介绍一款很角色 Moft 磁吸式手机支架，它支援 iPhone 12、13 Max Safe， 轻松一秒吸上手机，让你可以直着看、横着看、看影片、看网页、看大盘都非常赞。那试用过后，我几个心得：第一个是它很轻，四十克的重量，有装跟没装感觉都一样；那第二个是它支架背后可以放卡片跟钞票，刷卡很方便。像我们这种出门一定空手的人就很适合。那如果说你是奶油手的患者，三天两头手机就摔在地板上，那你需要 Moft 的双倍磁吸保护壳。它有 1.5 公尺防摔，镜头边框还垫高3公分，从此手滑就再也没有问题。它磁力是原厂保护壳的两倍，那搭配刚刚介绍的手机支架，吸的又稳又好看。厂商还贴心的做成半透明的设计，大家就会知道你拿的是 iPhone。低调奢华呢，最怕别人没有注意到。搭配天风蓝的磁吸式手机支架，整个看起来非常有质感。那想要成为制霸宇宙的潮潮，只要输入 G O A Y E， 马上享有八五折的优惠。那更赞的是，现在全馆满千就直接免运。现在只要到脸书贴文下面留言，你最喜欢磁吸手机支架的哪些功能，就有机会获得加码赠送的 Moft O 瞬吸磁吸手机支架双入组，数量有限，尽请把握。那这边把所有的说明跟啊相关链接呢，放在链接栏这边提供给所有需要的朋友们。那昨天在 Telegram 里面有一个群友表示 说， 你已经一个多月没有介绍新书 了， 然后我才突然意会 到， 好像差不多快两个月了 吧， 我没有跟大家推新的读物。这 样， 那刚好昨天有二刷一本 书， 我觉得这本书超 赞， 所以就。在这边趁这个机会推荐给大家哦。虽然它跟股票的相关性呢未必到很高，但是其实我们一直以来推荐的书也不是每一本都是呃这个股市或者经济相关的书籍吧。嘛。反正我自己觉得好看的东西，会推给大家。那你有兴趣呢？你翻看看，你觉得不错，你可能就可以把它买回去读看看这样。那这一本书我觉得非常的有意思，它的书名叫做《谬误与真相》啊。它其实就是一个保守派学者，那对于我们现在遇到的一些议题，跟他觉得大家常会有的一些。认知的偏误跟谬误呢，他就把它拿出来一一的跟大家说明。那你从这本书也可以比较明确的去了解一些我们讲说保守派他们对于一些事情的立场。虽然我觉得，如果你是在股市做得不错的人，你一定是很相信数据的人。我自己这样觉得，啊，就你一定是非常相信数据的人。所以你看这本书，你可能会觉得，嗯，就很理所当然、啊。这本书其实就是一个尝试，然后类似这样。可是我相信，大多数的台湾人看这本书，应该是会感受到有很大的冲击。那为什么是这样呢？因为我自己的看法是，我觉得台湾的主流民意其实是比较偏所谓的左派跟自由派。那这边不要误会，不是说什么左派就是坏坏。我知道现在在呃这个社群媒体里面，可能有些人就会主张说，好像保守派是至高无上，那左派就是一群低能左交或什么的。不能这样看啦，啊，就是有些议题你一定会比较偏左一点啊。举例来说，可能在呃这个人权或者说在呃同性婚姻这件事情上面，那我相信台湾的共识就是我们觉得妈的同性恋结婚到底干我们屌事？你喜欢就去结婚啊，为什么我们会去管人家说什么同性恋可不可以结婚？对吧？所以其实，在这件事情上面，我们可能就是比较偏所谓的左派的价值啊。但一些事情上面呢，那可能台湾人又是偏比较右派，但是整体来说，我觉得的台湾人的这个光谱是比较在左边一点点。那我们可以从一些东西。看出这件事情，举例来说，我现在丢几个字，然后大家脑中看一下，会觉得反感，还是觉得说嗯很正常，我喜欢，好像是规划然后计划经济。政府安排、政府分配、政府管制哦，任何有关政府介入的东西啊，那公平，你觉得这些东西听起来很赞的话呢？那你多半就是偏比较那、呃、自由派、偏左派一点的脑袋这样。那这样当然不是不好，只是我自己觉得，其实呃，左派他很常会出现的一个问题，就是他们会去理想化很多事情。然后其实很多左派的政治人物呢，他们在呃对于很多议题的解读上，其实就是凭感觉。也就是说，当你今天要去规划某一件事情的时候，其实。你可能没有去衡量过这件事情真的造成的冲击会多大。那再来就是使用的钱造成的社会成本，因为不是从你的口袋出来，所以大家就觉得好像我们可以把社会当成是一个很大的实验室这样。可是其实每一次的政策的改动，每一次的实验呢，它都会对社会造成很高的一个成本哦，它会造成的影响是很大的。那严重一点呢，可能会影响到大家消费或是投资的意愿。所以其实，在一个保守派的观点里面，其实就会采比较渐进的做法。所以有个说法是这样，就是保守派的人比较像是园丁啊，那呃进步派的人比较像是木匠哦，就是一个会觉得什么东西都是把它重新打造过、敲掉、重来。那园丁呢，可能就是他不可能直接把你的整个草皮，妈直接。干光吧，哦，也不会把你的树直接全部砍光，就说、是、啊，先修修剪剪。那今天这边不错，我们再多种一点哦，就采行一个比较温和渐进的方式。那这两个之间到底孰优孰劣呢？我自己是选择站在比较保守派这边啊。我举例来说，在很多事情上面，其实我觉得政府的介入，它只会让呃整个呃运作效率变得更不彰哦、啊。但这个东西在台湾人的耳里，他就觉得嗯怪怪的哦、啊。政府介入应该很好啊，你看我们政府去守国境或什么的，所以你就无。无法理解像，像呃，可能在二零二零年那时候，马斯克他就主张说：“你加州政府不让我复工，我就要整个迁去德州嘛。”那现在确实也整个就搬去德州了。好，那其实呃，台湾人可能就无法理解马斯克这样，甚至那时候会去批评马斯克，他可能就是一个好，居然说你是一个防疫的破口哦，你你让呃这个呃这个疫情可能会导致医院瘫痪哦，那你就是一个罪魁祸首。可是，在马斯克的认知里面，他就会觉得。我们可以自己管制啊！我们企业去做管理，去啊，比、呃、如说量体温，那要你戴口罩，要你去做相关的管制，我们可以做的比你政府还要好、啊。为什么我要让政府去做？啊、哦，所以这其实完全就是因为你光谱不同，所以你看很多东西，你会发现呃呃完全不一样。这也是为什么可能我们去看一些呃欧美人他们做事情，那很多台湾人会直接笑说他们反制或怎么样嘛。啊、哦，可是。有时候你在批评人家的时候，你要去思考一下啊。如果说他们这么反制的话，那为什么他们在世界上是一个领先的地位？那大家有些人可能就会跳针去讲说，因为他们在历史上怎么样的掠夺或什么的。那像是掠夺这件事情，在这本书里面也有提到啊。举例来说，像呃，很多人提到说，今天一个富有的国家，然后去帮一个第三世界的国家开发啊，然后就会开始有一些团体跑出来讲说，你们这是在剥削他们啊，你是在掠夺他们，好像说这是一个零和的世界啊。当这个呃。穷国呢，它产出一些资源，好像说它的东西就是被富国给剥夺走了。但是作者居然说，他就呃拿了几个例子来讲，像是香港、南韩。哦，新加坡他们都曾经是一个呃穷的地方，然但是因为在开放外国的投资，那在开放贸易的状况之下呢，就跟着富起来了。所以他的主张其实就是不是像很多人想象的事情是零和，然并不是一个零和思维。如果说没有这些外国的投资的话，也不会导致这些地方有开发的一个可能性，然后或者说他可能会花更多的时间。那他也就一些经典的管制案例提出有趣的看法哦。举例来说，像是禁 DDT， 因为说 DDT 会致癌嘛哦。可是呢，可能没有告诉你的事情是，在禁 DDT 之前呢，每年是有一大堆人死于疟疾。那为什么后来会致癌？是因为这些人活下来了，活下来之后他们才可以得到癌症，不然他们根本活不到得癌症，他就已经先挂掉了。好，这个东西我相信在呃所谓的一些文明病里面，大家也可以看到。为什么会叫文明病呢？因为你活久了，你本来活不了这么久，那因为你活久，了，所以你开始会产生一些呃本来。呃，以前的人不会产生的问题啊，所以我们就把它归类为文明病。只是你在归因上呢，可能就会有一些错误的归因啊，就是你不是因为说我们的医学先进之后，然后你才会那样，而是说是因为医学先进，大家活久了，所以才会开始产生一些本来之前活不了这么久的人会产生的一些问题。好，所以它其实，在很多的论述上，它都是采信我们先有数据，我们先有根据。然后 呢， 我们渐进式的去做一个调整跟修 正， 而不是说大刀阔斧的去做一些改动。好， 那这个其实也蛮符合我个人的一个价 值， 就是我非常相信一段 话， 叫 做“ 没坏的东西不要 修”。每一次你都会看到有人想要针对没有坏的东 西， 哦， 我们要怎么样让它更好 吗？ 就怎么样去调整很多的立委 啊， 在那边。搞一堆有的没有的，基本上他们想要做的事情就是，我觉得啊，就是没事找事做了啊,啊。没有坏掉的东西，你去修它，你会产生很多很大的问题。然后第一个就是，大家已经很习惯这样的东西了。那你突然要去做改动的话，你可能造成的影响，并不是你一个人然后去聘请什么三五个专家团队然后什么去做个几份问卷，你就可以去了解的。就社会会这样运作是有它的道理。可这件事情，其实我觉得对于很多人来说，他是无法理解这件事情。他会觉得说，为什么 Why not？ 为什么不去尝试？那我后来会得出一个结 论， 就是 说， 大多数的这些很左的 人， 其实他们的社会经验是不太够的。也就是 说， 如果你今天你的社会经验是够多的 话， 你会去理解 说， 有些东西并不是这么简单。好像是呃，你可能在大学的时候都会有这样的想法嘛？你要打倒什么？打倒什么？出来工作之后，你也不能说是你自己跟社会妥协，而是你就开始理解说，有很多东西不是像你想象的那个样子，所以你就会开始的慢慢的走向所谓的保守派。就有个说法讲说，二十几岁你没有走过呢，你就是没有这个公平正义的心。但是如果说你三十几岁之后你还在走的话呢，那你应该就是给他带偏，因为你代表你根本就没有社会化，代表你根本就没有去成长啊。所以我觉得这本书它可以在呃。呃，当然，我们刚刚讲的主右派是一个非常呃，我觉得相对笼统、相对呃渺茫的东西。但是呢，在这本书里面，他可以很具细名疑的去告诉你说，为什么一些呃，我们觉得说所谓的这种大政府的管制分配，然后呃，它是一个错误的事情。然后，他来告诉你说，为什么？那比较近的一个案例呢，就是伊隆马斯克跟华伦之争，哦，就是美国的那个呃参议员。那这个参议员呢，甚至在脸书上面投广告去讲说，啊，马斯克是一个 freeloader 哦，因为他他怎么样的呃不缴税啊，多坏坏啊什么的。可是马斯克明明就是缴了美国人历史上最高的一个税，而且他还不是美国人，他是南非的移民那他是一个怎么讲，就是新美国人。那这个人兄呢，他。为美国所产生的价值跟工作机会 呢， 可能是呃前所未有的非常难、非常难得的一个呃一个存在。这 样， 可是 呢， 在一些左派的呃政治人物的眼里 呢， 他们把它视为一个眼中 钉， 因为他们很单 纯， 就是觉得我们要去把他赚的钱拿出来重新分配给国民。就回到刚才最前面讲的政府去分配。你会相信政府分配这件事情吗？那最后面我就来讲一段马斯克他说的话啊，然後他意思讲说，呃，其实政府你可以把它想成是一个大企业，它就是一个企业啊、哦。那在公部门里面，我相信大家很常听到一个说法叫做铁饭碗，你有没有想过铁饭碗这句话哪里怪怪的？为什么一个工作会是铁饭碗？为什么你私企素餐，你废你不能被淘汰？哦，可是，在公部门好像就有蛮多这种铁饭碗的工作嘛。可是，在私部门呢，根本就不会有铁饭碗嘛。因为你今天不行，老板是花钱请你来的，他一定就让你走人。好，所以其实，在私部门的领域上，就像是马斯克讲的哦，这种私人企业，特别像他们这一种创造很多价值的私人企业，他在资源的分配上是更好的。所以，为什么我要把我赚到的资源拿去给政府分配？而且，明知道政府分配的效果可能是不好的。好，他还说啊，我们可能拿去给呃。呃，穷苦的百姓啊，我们可能去促进其他的呃行业的互动啊，好、哦、让消费让经济更好啊。可是，当马斯克他今天做更多的投资，他发薪水给更多的人，这些人其实在做一样的事情，他也是去消费，他也是去投资，他也是去做捐款。好、哦，所以其实这本书我相信丢出来之后，很多人会有不一样的啊冲击跟看法哦。对于整个呃、啊、所谓的到底是大政府好还是小政府好，好、哦、政府到底该是一个球员还是说政府该是一个裁判？他就只是当裁判，他不该有太大的权利，这件事情呢，会有一些。更深的一个了解。好，那这本书我已经更新进去书单里面了。也就是说，你在 Facebook 或是 Telegram 最下面的连接哦，古外传送门点进去就可以看到这个书单的连接。那里面也包含的我其他推荐过的书哦。所以，如果你有兴趣的话呢，那可以去找来读看看。好，那我们现在聊一下 ，Tech Two Interactive 跑去收了 Zinga 的这个消息那是使用现金加股票溢价六十几趴，所以当然，被收购方呢基本上就是一剑到底、哦、直接锁住，那锁到除非今天收购失败但如果说是收购方呢就不一样，收购方就蛮吃股东的看法。那我们看起来 Tech Two 的股东一开始是不太高兴，然后直接先杀一波给你看但是长期的纵效来说，我觉得还蛮乐观去看待这件事情因为这两家公司算是某种程度的互补。Tech t o 它有很强大的 IP。然这家公司，如果说你是节目长期听众，已经听过好多次啊。啊，因为我很喜欢这家公司，我很喜欢它旗下的游戏，我很喜欢它的 GTA 系列。那我也非常喜欢它的《辟邪狂杀》系列啊。那可能很多人都有玩2 K 系列，这都是他们家的 IP。那它的弱项呢，可能就是比较偏这个行动装置这边。哦，虽然之前有尝试过在手机上面有出过这个 GTA 呃 ，Vice City 啊，那还有呃这个 s t a n d r e w s 都，在手机上面有推出过。那 g u n g a 这边呢，它的强项就是行动装置哦、啊，那还有。他比较知名的地方，应该说现在啊、呃、年轻一辈可能未必会知道，可是呃三十几岁、四十几岁了，一定知道这家公司哦，因为他就是以此闻名的，就是以前的 Facebook 游戏。如果说以前你会在 Facebook 上面去玩那一种就需要去邀请别人的那种社交型游戏，像是什么啊 Farmville 啊、喔，什么农场物语啊，那一些打牌啊，一些呃什么赌博机啊之类的啊，扑、喔、克牌什么，那个都是他们家的游戏啊，他出一大堆这种社交型的游戏。啊，那他这一次的这个收购股价弹起来吧，但之前你看到他股价一路往下跌，其实蛮大的影响，是因为呃那个苹果的 ATT 政策啊，就是他开始让用户可以去选择我要不要去把资料给广告上看，所以很多。多人下意识就直接选择说不要嘛，所以呢，透过以前他们善用的所谓的 IDFA， 然后就是你每只手机里面都有一个广告识别嘛，就是你自己的这支机子的识别嘛。那透过这样去呃，由第三方广告这边投广告来获利的这种社交型广告模式呢，其实已经呃开始去示威了。哦，所以其实呃，在这一波的收购之前呢 ，Ginga 是处于一个相对弱势的一个局面，所以我在想，这也是可能是 Take Two 的股东他。的比较忌讳的地方吧，所以才会，不然你无法解释为什么那天会杀。但其实我们也不用花太多心力去解释股价短期，你知道，股价短期就是跳上跳下。那我们一直跟大家讲，呃，五百八的台积电跟六百四的台积电是同一个台积电啊，可是为什么可以差这样十趴以上？哦，为什么可以差这么多？那就是同一家台积电、啊，那股价就是这样弹来弹去吧。所以说，关注的重点还是说放在中效，啊，就是说，呃，这股价假设杀下去，啊，你觉得未来是好的，这反而是一个介入机会哦。这样看应该是比较健康一点，不然我们真的是没有办法预测短期的每一个啊，这个往上弹还是往下跌啊、哦，那个真的太难说了。那我自己觉得，这应该是一个一加一大于二的局面呐，好，因为。Tech Two 的弱项就是在手机这边，也不能说弱项，就它它是可以做的，只是有时候我觉得 Tech Two 这家公司蛮神奇的一点，就是它做出超赞的 IP、超赞的内容。那它在 GTA 上面的一些 Update 呢，也可以找到，比如说什么一些知名 DJ 啊，最新就找那个 Dr. Dre 啊，有很多呃这些有趣的一些互动啊、哦，然后一些联名。可是呢，呃，虽然有很酷的剧情跟内容，但是它在工程部分不知道为什么一直做不好。好像是 GTA 的连线，干你都已经出了几年了，就到现在还是很长，连一点会断线，或者说你光是登录要等连线就要等很久。我想说，这根本不是什么太空科技啊！可是不知道为什么他们会搞这个，就搞不好这样。那在行动装置上面也是有遇到一些苦手啦，所以呃，去并的一个以行动装置闻名的公司呢，那我觉得算是一个还不错的选择，就是说他可以开始去敲这一块啦。那公司的执行长哦是个帅哥，是个猛男这样。那他的意思讲说，呃，这也是一个可以切进去 Web Three 的一个这个 Opportunity， 要是一个还不错的机会这样。那金达这家公司呢，当然被收，我觉得也是一个好的结。局啊，因为它的布局其实是不太好的哦。其实现在有蛮多游戏都已经希望说，我要自己做成是一个这种商城式的游戏，就是你全部都要连进来，然后我会有所谓的第一手的资讯。好像脸书，我之所以会觉得它受到苹果 ATT 影响算是相对少，是因为它有很多所谓的第一手的资讯，它有用户资料。好，所以你那些没有用户资料的人，你这个隐私权打下去就超级痛的。那当然也有一些呃公司，像是这个 AppLovin 哦，他就是把很多游戏整合进去他自己的这个平台里面。所以啊，他、哦、这个比较像是这个哦 IDFV 哦，跟 IDFA 差别在于说 ，IDFA 比较像是说，呃，我今天一个人的手机上面会有我的呃这个很多的讯息跟资料嘛，那他可以在。同一个设备里面，就是我这只手机里面，跟很多不同的 app 去做一个共享，所以它呈现出来样态比较像是，举个说，你今天可能在网上搜寻钻石，然后之后你去玩免费的游戏啊，然后你去开一些免费的通讯软体，你可能就会开始看到一大堆钻石的广告跳进来啊，这个就是 IDFA。那 IDFV 呢，就是说在同一个开发商里面，呃。他会有办法去共享你的资讯，所以如果你今天是有办法去持有这种所谓的第一手的资讯的话呢，那在我自己的宇宙里面，哦，举例说，在这个 a p p Loving 或者说在 Facebook， 我自己的这个宇宙里面，同样的一些 App 里面，在 WhatsApp、在 Facebook 或者说在 Instagram 里面，我还是可以去共享，哦，还是可以去呃塞广告给你，而些准度呢可能是很不错的，所以呃。他的布局比较不是往这个方向去走啊，他在前阵子的布局呢，他是比较偏向说他去呃投资了啊，或者说收购了很多的啊这种所谓的游戏开发公司，然后小型的游戏开发公司，他把东西都散出去了。那这一波呢，他可能就变成受到这个 Apple 的 ATD 政策影响的苦主之一。所以在这时候呃。被收购出局，好出场，其实应该是一个很不错的选择。那对于 Tech Two 来讲呢，就是它可以去介入行动市场，哦，一个成长最快的一个市场，所以应该也是一个不错选择。就至少我们直接这样简单的去解读它，哦，我觉得是还不错的。那如果说要更深化一点去讲，就是说，呃、欸、，Web Three， 那或者说现在可能很红的一些什么 GameFi NFT， 是不是要去做这样的东西呢？其实我觉得 Tech Two 的态度算是表达的蛮明确的，而且其实任何一个玩家，或者说你有兴趣要去投 GameFi NFT。你应该都要参考 Tech Two 的一个看法，因为我觉得它真的是市面上最接近元宇宙的一个游戏公司。一大堆人跟你吹元宇宙，就你他妈登录进去，根本就是一个半成品，烂的要死，然后界面又很差。可是呢，那、呃、这个 GTA 系列或者说《辟邪狂杀系列，那真的是一个沉浸式的另外一个宇宙。那他们有没有做 GameFi 呢？他们有没有做,有没有做一些，举来说，你可能在游戏里面达到的东西可以拿出来换钱？我觉得这就是玩家要去关注的东西。就假设说他们去采用的话，他就会加速这个圈子的一个运行。那在 NFT 的部分哦，就是现在有很多。然后再卖你那种空气 NFT 的，他就是跟你主张说啊，你现在持有我这个 NFT 哦，它可能是一个斧头。那你等到我游戏做出来之后呢，这个就是一个在游戏里面可以用的斧头，然后也可以在我其他的宇宙里面切换，然后就反正就是持有一个斧头，不会因为说啊这个游戏不开发了就没了或什么的。所以听起来很酷，对不对？可是实际上呃，就有玩家问过。呃 ，Take Two 说：“为什么你你们不要做这件事情？为什么你不要让我呃从这个 GTA 4然、哦、后赚到钱，然后直接移到 GTA 5里面？然后 GTA 5里面、呃、我们有买很多地堡呃，潜艇呃，然后或是游艇、飞机。为什么你不让我可以呃直接转到 GTA 6那其实如果说聪明的脑袋动得够快，就会知道说，妈的，我是白痴，我才让你转。”好，如果说你买一次这个 NFT， 你就可以转过去的话，那我我要我要赚哪一个科长的钱？好，他在这个鲨鱼卡收入是超惊人的，我 GTA 5可以赚一次，我6还可以再赚一次啊。好，所以我相信，就算之后有这些 NFT 的应用，我觉得让你可以在呃 GTA 5的一些呃房地产或者一些财产转移到 GTA 6它应该也会属于类似那种特卡的形式，就不会是说呃任何一个玩家都可以直接这样移转，因为这对游戏公司的获利冲击其实会超级大的。好，所以目前呃对于这种游戏类的 NFT， 我的看法还是觉得你应该先看一下业界主流的玩家的想法是什么，那这样是一个比较保守的做法，还是回到刚才最前面。怎么讲了？就有些人的做法是属于那种比较开创性、敢赌的。那我的做法还是偏比较，就是我觉得先保守看待啊。因为特别是其实最近也蛮多人突然问到我这个 NFT 的市场，因为他看到很多艺人去拍 NFT 或什么。那我们就讲白一点，那些 NFT 基本上就是某种程度的郁金香就是当时的郁金香。那大家去炒作郁金香，当时的人也相信说这个是很珍贵哦，这个球茎一个可以拍多少钱之类的。那那当然，如果说。里面有些 NFT 啊，真的有提供赋能哦，就是你可以在持有这个 NFT 之后，然后实际的去获得一些共享收益，或者说啊、呃，实际的可以有一些啊游戏或是啊、呃、一些社交的场域上的你是可以参与的话，那这东西可能是有价值的。可是目前其实蛮少看到这样的一个状况。哦，等于我顺便借这个机会跟大家聊一下这件事情。好，那我们来跟大家聊一下目前台股的状况啊。其实台股。很明显看到一个点，就是说开始有跟上美股在高成长股的部分，然后一些比较高价的 IC 设计。今天讲的不是那种大型 IC 设计，而是一些可能二线，然后估值偏高的，或者说一些 IP 呢，那他们可能遇到一些无情暴杀，然后开始有一些比较大程度的下跌，也就是估值高的东西率先被杀。这个部分跟美股算是还蛮重叠的。那一些比较偏保守的资产，然后一些传产、一些金融，那或者是说呢，最近有观察到 Mini LED 的。呃，相关的持股未必全部都是有切到很纯的 mini LED。应该说，整个 LED 族群啊，因为它在2021年的表现呢，属于比较呃软屌哦。那他们现在开始有一些动作哦，这个是我观察到整个市场都有一起在动。好、哦，像是什么鼎元、光弘，那做 SMT 的台表科、哦、红旗九元、易光，或者说富彩哦，这些东西，其实在这几天你都很明显的观察到资金有丢进去。那这些资金丢进去的目的？是因为看好，然后举例来说，像是 DSCC 有一个呃预估是讲说，呃，在二零二二年我们可以看到 Mini LED 有一个非常强劲的成长，然后开出来那个成长率超吓人的哦、呃，好像在平板的部分呢，开出来的数字是告诉你会有八十趴的成长，笔电呢有一百五十趴的成长，听起来很屌，对不对？但其实实际上那个量没有很大，好，就是他去估说 Mini LED 的平板是九百七十万台，那笔电是五百万台，所以其实量的本身是少的，然后是少的，但是当然就可能有一些想象。的空间存在啦，那更高几率可能是因为这些族群的、啊、估值相较起来啊基期相较起来，其他的是属于比较低的啊，你不一定可以说它是便宜，但是它绝对是比较低的，所以可能资金就往这个地方去塞。那跟美国目前发生的状况很像啊，就是开始去塞一些相对保守的，然后塞一些大权值。所以目前市场的主旋律，其实在，在啊这个美国跟台湾，其实是呈现差不多的一个状况。那我觉得关注的要点还是。去看二零二二年成长性在什么地方？那之前有跟大家提到说，呃 ，MLCC 的。呃，这个 Compound Annual Growth Rate 呢，可以落在未来的两年都是二十几趴、啊，这就是一个观察重点。那投资的标的呢，可能就落在日本，然后少部分的台湾跟美国的公司。那再来就是电动车的成长性是非常好的，然后电池的成长性是非常好的。那现在 Mini LED 的成长性也是非常好，但是要注意量是小的。那可能在 V l A R 的成长性也是非常好的，但一样量是小的哦。所以只要去关注在这些未来成长性还是会很好。那估值的没有过度膨胀的公司的话，我觉得其实市面上应该是有蛮多东西的可以继续看的。哦，就是呃，目前的沙盘，我自己的感觉是觉得它还是一个短暂的现象，好，所以我还是维持呃多单的部位。好，那顺便跟大家分享另外一件事，就是我看到蛮多人很用力的在抄底。那如果说，当然你钱很多，你爸是蒙格，哦，那你可以瞎鸡巴乱抄，那还好。本多中盛这件事情是真实存在的。哦，但如果说你本是有限的，你资金是有限的，你金流也不是说特别强劲的，那你在每一次去打弹药啊，你就要打得非常的小心跟仔细，不是说什么你找一个东西瞎鸡巴乱撒就 OK 的。那这是我自己的建议，大家听看看啊。反正简单来讲，就是很多人抄底有一个认知，是他觉得好像以前很贵，然后。现在很便宜，这个东西就可以抄，这个大错特错。过去的东西是已经发生的东西，股票绝对是看未来，所以你抄底只有在你觉得这家公司未来的现金流还是很强健，成长性还是存在，需求还是存在，你才可以看到现在股价便宜去抄底，而不是说什么哎、欸，这个东西以前他妈要五六百块，现在只要一百块，我赶快抄。那你怎么不去看看宏达电以前一千三，然后之后跌到什么五百块，哇，好便宜，有半价嘞，然后四百、三百、两百、一百，好，最后面你妈抄一抄，变成躺在水底啊！哦，所以那抄底。这件事情绝对是要去看未来，而不是说你去看过去哦。这是第一件事情非常重要的。然后第二件事情就是我们上一集陌生提到的那个估值调整。然估值调整可能很多人还是不懂它是什么意思。简单来讲就是这个东西以前可能可以给到呃。就是 forward 哦，下一年的 P E ratio 我们可能可以抓个15倍，可是有时候呢，等到隔年，哦，即便它的成长性一样，即便它一样会赚钱哦，公司获利能力、经营层什么都没有改变，可是它的 P E ratio 可能剩下10倍。为什么？因为可能市场中啊，就是大家资金呢偏好去往另外一个方向去打了这样。那这东西不是只有在台股这样，在全世界股市都有。就是我们可能每年看到强势的这种啊资金会汇集的地方都不一样。但当然，如果说你有那种长期抗战的准备，那你就知道这家公司未来很好。你还是可以去抄哦，只是这个抄底的细腻度是有有差差距的，就发现蛮多人抄底是他就是看到哦比之前便宜就去抄哦，这个可能是比较危险的，可能是被过去两年的美国市场好像什么东西跌下来就是无脑减给养坏了。当然我们不排除呃今年搞不好又是一个无脑减的年，搞不好是这样。可是如果不是怎么办？因为就自己的经验，呃不是每年都这样，之前好几年都不是这样哦，在疫情之后这几年真的是很特别啦。所以呃就算你。居然说在这几年呃有幸的赚到很多钱，可是同样的心态呃在之后假设遇到一个事与愿违，你是蛮高机会会把之前赚的东西一次给输回去哦。所以在这边还是要跟大家提醒一下，就抄底是一个很小心的过程，而不是说什么我看蛮多人都很嗨啊，今天抄到，然后隔天反弹就说哇、哦，好可惜哦，昨天没有买多一点。妈的，我从山顶上就听到很多人这样讲了，到现在山底已经到了山底了，然后你在那边看到说哇，这个。然后昨天反弹，然后今天哦干就开始后悔说，说怎么没有多买一点。因为搞不好一个月之后又有一个更低啊，就跌到山谷里面去了，所以不要有这样的想法啊！你不是去赌说隔天会涨或什么的，这是一个很低能的想法啊！如果说你一直保持这样的想法，真的会蛮危险的。好，那我们就进入 Q&A 的部分。第一位掉俩没纸板，他说：“我苗我骄傲，挨大安,安，五星吹喷优质好节目。同为苗栗国长大的我，代表客家子弟们感激挨大争气，为我大苗栗国争光。小弟入市场一年半左右，目前市场部位大约每股跟台股各两百多万，两边大。”盘 ETF 都二十五趴，那剩下主动选股以大全值为主，配几只中小型题材股，获利每股目前大概是二十五趴，台股因为今年下半年才加入主动选股，获利大约十趴。美股打算继续大全值为主，每逢修正就加码。那台股的部分会涨的，主动选股就分批右侧加码，但因为台股的绩效不如预期，想尝试一点部位做杠杆，但因为本身还没有操作过单笔百万以上的交易，这样挨大会先建议。一从融资或是个股期货开始小量试大妈，还是就暂时不开杠杆，先单纯把看好的个股的现股部位拉高就好。那台股的个股目前有十支左右，以目前的现金水位是否太分散了，该集中一点？那感谢主位。那也借用爱大的留言板宣传二月要演出的一个舞台剧《四把椅子剧团的好事清单》，其中演员林嘉琪是家兄，也是爱大建台的学长。大家平日炒股辛苦上下 班， 一到周末只想放 空， 却不想虚度光阴。那么进剧场看 戏， 轻松的放声大笑也是不错的选择。那请艾大替我跟最近刚生下家里两只小孩的太 太， 用您充满磁性的嗓音 说：“ 老婆辛苦了 ，Love you。” 那最后祝艾大全家平安 ，Happy Lisa，Happy Life。儿子健康长大，秋口掉牙没自卑。好，这个非常感谢你的祝福。那呃，你前面提到说台股绩效不如预期，所以想要尝试一点部位做杠杆。这段描述本身就是前后矛盾，绩效不好的人绝对不要开杠杆。杠杆就是加速哦，直接这样想就好。所以你今天绩效好，你杠杆你就可以期待你可能可以加速获利。虽然可能呃遇到回吐，因为你开了杠杆，所以心脏反而承受不住，那是题外话。然后但是呢，至少你绩效一直都是好的，你才会去想要开杠杆。你绩效不如预期，绝对不可以开杠杆。哦，这非常非常重要。然后再来就是说，呃，你目前有十只标的，要不要集中一点？这个未必啊。如果说你十只标的好睡，那稳健然又有成长。那当然没有问题，好，不用去改动一个没有事情的东西。但当然如果你是觉得说实时标的哦，你可能呃顾不暇或什么的，你要去调整，那都没问题啊。反正你一定是以自己体感为主啦啊。投资很重要，就是睡觉指标睡得着，然后又有赚到钱，然这才是最重要的啊。就如果人家跟你讲说这方法可以，就你弄了之后，呃，晚上都没有办法睡觉，然后或者说每天提心吊胆追高杀低，那当然这方法就不适合你嘛。所以找自己的方法还是最重要的。好，下面因為这个刀子接不接？他说开始跌了。朱伟你好，已经听你的节目一段时间啊，那并且实际操作一年。年的时间，目前主要持有台股、大型股和主题型 ETF， 还有部分金融股、美国指数型 ETF。那疫情后多出很多时间，所以也看了不少书和财经节目，但好像功力还不够深厚，无法快速过滤资讯。所以求主委开示：问题一，节目上很多老师一下警告 M 头出现，但上涨之后马上又改成 W d 那反之或是什么黄金交叉、死亡交叉，真的觉得技术分析有参考价值吗？还是像主委提过的，以均线作为进出的判断就好？那问题二，强调纯股和长线投资人的一张不卖，奇迹自来的策略有没有什么盲点呢？那因为看到很多人丢对账单，都是获利很好，但却继续买进持有。那挂号。不去获利了结，那看到自己获利回吐太多，或是抱过一座山，心态真的不好受。虽然股市长期向上，但也可能要过了非常多年才会再创新高，甚至住在水岸一百八十楼，那这样不就是纸上富贵一场吗？问题三：目前已经看到灰犀牛在眼前了，请问组委会按照什么标准处理自己的部位呢？因为我没有杠杆，所以需要分阶段减少持股吗？祝诸位家在国外一切顺利，神功护体。好，那第一个问题，你说老师警告。M 头跟 W D， 我跟你讲，你会发现一个很好玩的事情。你今天先写一个 W 然后 W 最右边那撇勾上去之后，你再往下画 ，A 就变一个 M 的，在勾上去 A 就变一个 W 所以讲一万次总会讲中一次啦。然后那 M 头跟 W D 到底有没有其应用的空间？我相信是有啊，而且确实是有啊。只是呃，它就跟你去赌突破一样，然你可能胜率是不会高的。你就是赌对就有赚到啊！你赌错，你要知道怎么样停损嘛。哦，所以你要去相信一些技术指标的话，其实很重要，就是你要有大量的回测，你要先去回推过这个指标在这只个股有没有用。那就算它在过去有用，在未来也未必会有用。所以，其实如果真的要去做技术指标的操作，会偏比较短线的操作。哦，那个对于一般上班族或什么，是很难做到的一件事情。那均线的话，确实是蛮有参考价值，因为它就是大家的平均成本，就这么简单。哦，就像你可能去参加一个拍卖，你想要知道大家的哦这个底有多深。然后，那你要你要丢多少钱？那差不多的道理。那你也可以知道说，哎、欸，目前的股价是不是已经涨出大家成本很远的？当然不排除它会像什么航运股一样，变成一个呃飙风飞车哦，是有这样的机会。可是这样东西很罕见嘛，可能就是九九才出现一次。所以你会知道说，哎、欸，今天乖离过大的时候，可能我要稍微看保守一点，然、哦、之类。的，所以均线我自己觉得比较实用啦。然后再來就是呃强调存股跟长线投资那些一张不卖，奇迹自来的策略有什么盲点？你自己刚刚不是就讲了吗？你说你自己呃有遇到那种获利回土太多，然后抱过一座山不好受，所以如果是你，你会去丢你的对账单吗？不会吧？你就不会丢啊？那会丢是这样，就是他可能就是刚好压到那些可以一直往上走的嘛，所以他就会丢嘛。所以他某种程度来说就是一种幸存者偏差的展示嘛。然、哦、后就是你压对了才会贴嘛。啊，如果你今天存股是存错资的，一大堆那种以前的存股后面跌烂的，那个就是不可能会丢出来嘛。哦，但是你说长线投资跟存股这件事情可不可以做？我觉得还是可以，只是存单一个股哦，以我的立场都觉得很危险啊、哦。如果你是长期的节目听众，都知道说真的要存，我只建议你存大盘啊，而且存。大盘硬要说还是有一定程度的危险，那万一台海战争怎么办？万一啊，你存美国大盘，结果美国衰落怎么办？好，所以其实真正真正最保守，可能就是去存。举例来说，像什么。呃、uh, 呃 ，BlackRock 的 AOR 这样，因为它是一个全球配置，又有股债，那它的报酬率一定就是比较软一点，然后但它至少是全球的，所以你不会说遇到单一市场遇到什么问题，可能会有嗯，就是一些毁灭性的冲击之类的。这样的东西可不可以存？我觉得相较起来就是可以的。那反正可以存的东西，我觉得它至少要内建泰弱留强。才可以存，或者说你自己本身是一个会太弱留强的所谓的存股投资人，那我觉得可以。但如果说随便找一个东西，然后瞎存到底，这个东西适合大家吗？我还是觉得不适合。那再来就是说灰犀牛在眼前的要怎么样去处理这个部位？你所谓的灰犀牛是说呃升息这件事情吗？那升息在呃这个比较近的这一次就是2 0 1多年的时候，然后还有比较远的可能就在199多的时候有一个升息循环，一次跌一次涨啊，所以呃。它到底是不是一个灰犀牛？我觉得看你用什么角度去解释哦。升息你可以某种程度来讲说，就是我们经济好啊，哦就是发展好啊，所以呢才会需要去呃升息稍微降温一下。所以那完全就是看你用什么角度去解释而已啊。但是如果说呃升息的速度是很快速的话，那确实可能会对我们现在看到嘛，就一些高估值的标的造成一些伤害。但其实光是这样的一个论述，也是有些人会持相反的一些看法。他就觉得说啊，目前都是错杀啊，所以这个是完全就是看你用什么角度去解释。那我觉得其实政策面相关的东西。的呃，所谓的短暂的利空冲击呢，在我自己的观点里面，我会觉得比较还好。然、啊、它真的是属于比较还好的东西，所以呃，目前我不会觉得呃，就是有需要去把手上的持股要什么清掉或什么的，因为至少我自己看明年啊，目前看到的一些需求、一些展望，我自己觉得是不错的。只是我也跟大家强调过了，就是它不会跟呃前几年一样哦这么的简单。虽然我可能在二零二零年结束的时候我也这样讲过，就没有想到二零二一年还是一次类似这样送分年这样。那只是在二零二二呢。呃，我还是会持比较保守心态去看。应该说，我一直来都会是比较保守，我很少会跟大家讲说什么啊、呃，某个东西是送分题或什么的，因为会那样讲话的人几乎都已经死光了啦。然后下面因为这个复利不要停，他说，呃，关谷行库是先丹还是毒药？那五星帮主委吹出来，二零二二升息元年。呃，选哪一支关谷航库好呢？兆丰金、第一金还是和固金？那三只背后都是政府的魔爪，选谁都一样。那二三只各投资一段时间后，看绩效，再砍杂草留鲜花，把绩效差的两只卖掉，转到绩效好的那一只。然后三选哪大的？看哪一家理专比较香就无脑欧印啊！你都这样问的话，我一定会跟你讲说是三啊，绝对是他妈选哪一大的。那关谷航库确实是就刚刚前面等一下讲到那个存股，很多人喜欢存的东西啊。那其实我觉得你这三个论述，我相信市场上都有人支持。那如果真的要我自己选的话，我会。就是把它三个组一起，好，我会这样，因为我一直都是主张，我觉得即便是所谓的官股，哦，就是政府有介入的银行，那在全世界也是有出包过的案例。但你觉得台湾就是跟世界不一样哦，台湾就是世界效仿的对象，台湾不会出包，你要 all in 啊，也是可以，反正投资都是你做自己的选择，然后自己去承担它可能的后果嘛，好，所以以我的做法是，我还是偏比较保守一点，就是我不会去 all in 任何一只东西拿来买，或者说拿来存，好、哦，大概是这样。那下面这个威诺他说。同为八十一年的小费费，那去年投资失败，存款剩下二十万，现在只剩下月薪六万，重新开始。那希望有一天追上诸位，然后就祝你一切顺利。然后不要去跟任何人比较，你不用跟我比较，你也不用跟别人比较。我分享一下，以前我在大学的时候，我也很喜欢跟别人比较，我就是。我们大学的时候，学校里面有很多那种有钱的学长，然后他们每次来学校呢，就是开名车。然后那时候你大学不懂事嘛，啊，你就骑一台摩托车，你就会觉得干超羡慕他们的，很帅或什么的。那当然你长大一点就知道说，啊，那就是他老爸比较有钱，就这样而已。但我不会是一个 hater。哦，其实我很少去嫉妒或者说去恨人家，但我就会觉得那时候真的花很多心思去啊，说去看这些学长的脸书啊，希望有一天跟他一样啊什么的，然后就会发现说，其实每个人的轨迹都很不一样。哦，举例来说，像我以前是呃做那个学校特别做的，就老师把你排在讲座隔壁羞辱你的那种位置，然后后来发现说排在讲座隔壁没有屌用，就把我塞到最后面。就。反正你就做最远就对了。那以前在国中的时候也被同学欺负过哦。那现在我自己回头看我的发展都比他们好之类的。但当下你会怀疑自己，就是说我、哦、到底是不是人生中的废物？为什么大家会讨厌我？我明明就没有干嘛，为什么大家会不喜欢我？那这种想法，我相信很多人一定有遇到过哦。当然我不能够保证说你们未来都一定可以怎么样。就像你现在呃问我说，如果我今天人生重来一次啊，居、哦、例说呃我重新回到 2015， 从头开始好了，好、哦。没有，我应该更早进股市了。反正就假设我回到最早那个时候，然后重新的来过。其实搞不好在过程之中，我就已经毕业了。哦，举例来说，我前几集跟大家提到那一种，呃，我出国出大事的。你就想，如果那时候我真的就压更大一点，或是使用更大杠杆，我就已经不在这了嘛。我是因为我活下来，所以我知道有些东西，呃，当时怎么做会更好，所以才会变成我在节目里面分享的一个谈资嘛。然、哦、因为你有出过事情，才有东西可以讲这样。好、哦，所以呃，每个人的机会跟他会遇到的事情，这都很难讲哦，就是。你搞不好，举例来说，你很快就超过我，就你两年之后又又衰落了或者什么的，或者说，哎、欸，假设我现在看起来好好的，就我一年之后就就不见了，我可能压了某东西就不见了，这都很难说啊。所以真的不要去羡慕跟别人比较哦。你需要的一个认同是你的家人的认同，你老婆的认同，你老公的认同，你小孩的认同，你家狗的认同。只要他们觉得你是个好人，你就是个好人，你根本不需要跟任何人比较。好，下面这个齐美刘德华他说。永康三宝霸出现 ，EP 191。EP191, 那五星潮吹吹上天，八月初将四十万台币付委托。20万打 Tesla， 20万打 Nvidia， 那目前获利都40趴左右。以前乱买台股和台指棋亏损的都赚回来了。那特此感谢挨大带我经历了七0到1 2 3 0的特斯拉，两天杀 2,000 美，的获利回吐都是很棒的历练。我老婆的一句“不是会涨回来的”，让我惊醒梦中人。那真的是要莫忘初衷。所以呢 ，Nvidia 这次下杀获利回吐 2,000 美，还是持续抱着。那而 Tesla 获利出场的资金，等着诸位说的不。再创低的观念然后又正式的接回来，但是，一月三号赚一千五百，每三天，一月七号又吐完，真的是蛮有趣的。请问诸位，资金才四十万，好像也没有什么好减码的。是否在第一天下沙的时候放空一口微型小纳？那当获利回吐的时候补些资金回来。很感谢竹伟给的经验跟教导。那以下想送一些绘本给小竹伟，像是《生气王子》《勇敢小火车》，这两本都是呃我老婆孩子们喜欢的绘本。祝福来大合家平安，事事顺心，旅游平安。P.S. 在私讯邮寄地址。哦、我没有办法私讯你的留言呐，啊，当、哦、然我会去找这两本绘本来来看一下，非常你的推啊、哦，非常谢谢你的推荐。然后你说要不要在下沙的时候去放空微星小娜？哦，这个就是我常跟大家提到的，特别你今天是小资主的话，绝对不要对冲。你以为你在对冲，就实际上你是双八哦，因为首先是微星小娜，当然它跟。特斯拉、Nvidia 有一定程度的关联性，可是也是蛮高几率。举例来说，特斯拉跟 Nvidia 是下跌，然后你想说啊，我今天空纳斯达克，我就可以对冲把它补回来嘛？结果刚好纳斯达克是上涨，哦，就是它可能成分股里面就特斯拉跟 Nvidia 是下跌，那、啊、你就是双八，好，所以呃，除非你今天资金很大，然后或说你有跑不掉的状况，你才需要去做对冲。那对冲呢，也是要找关联性更高的东西，好，那其实一般人来说，我觉得不太需要做这件事情，然除非你今天是资金够大，或者说你单纯就是想。帅一波，觉得自己是一个对冲基金的操盘人，你要做一个 long short 的组合，那才去玩看看。然后，不然其实真的对于散户来讲，最好的避险呢，就是减码，而不是说去想办法对冲。那下面为这个喵仔女儿宝，她说卡通歌曲好好听，五星吹寒西舔抠。那感谢主委节目听了一年多，不仅是股市有小赚一点，还有一些坏坏人生想法也被启发。挂号被导 正， 那感觉受用无 穷， 赞赞。想 问， 最近办公室的同事很常抱怨主 管， 但又不想做出改 变， 对于这样的人放生比较好 吗？ 那另外想再 问， 目前是正职工 作， 待遇待遇福利比公务员好一 些， 年终也都是还不 错， 唯一缺点就是完全看老板心情决定计划的延续与否。那如果要用股市来解释的 话， 就是当初进场的理由已经快要不见的。那刚好朋友这阵子有介绍类似性质的工作，想说属于打工仔，但月收达到原本正值的两三倍，年收可能可以多个这个九万块。那而且自由，唯一的缺点就是有年龄极限的问题。那想请问诸位的意见。那祝大家都可以买低卖高高，诸位一家平安顺心，秋果继续干你娘。好，那个前面先谢谢你的吹捧，那再再就是说，呃，你遇到很烦的同事哦，那。到底该怎么办？一直在抱怨主管。其实我自己会去远离那一种呃很多负面情绪的人，因为负面情绪真的会传染。他真的会影响到一些比较敏感的人，像我自己就属于很敏感的人，所以呃，虽然表面上看起来我对很多事情是不在乎或什么，但我是那一种，举例说，我今天假设连续看到很多个可怜的流浪汉，我会直接在街头他妈开哭之类的，我会没有办法去看到太多那样的东西。所以，我今天如果一直被你洗一些很不好的东西，我可能一整天就会在想这件事情，那我也会去很三八去想说，那我要怎么样呃帮忙你去解决这件事情，所以他会影响到我。所以，像我自己对于这种人，我都直接放生哦，因为我觉得呃像我自己如果今天遇到问题，我很少会。会抱怨，我会直接去改变，我会直接去做一点什么东西。那我发现我改变不了，我就走人嘛。就我很少会去把情绪外溢啊。所以我想说，我自己就不会这样。那你们这样做干嘛？当然，有些人他可能也没有任何的目的，他就只是想要抱怨一下，他也没有要你给他任何的什么意见回馈。因为像我老婆有时候就跟我讲说，我就只是跟你抱怨一下，你干嘛那么认真？好像没跟我讲什么东西，我就超认真回他。那我就觉得没有、啊，因为你只要让我听到，我就觉得我就知道解决问题啊。好，所以。可是因为我个性的关系啊，所以我会呃选择去避开这样的东西，但我也会建议大家避开，我就只能用我自己的想法去给大家建议嘛。然后再來就是说，呃，到底要不要去换工作？因为你都讲进场的理由已经不见了，所以就直接换，就这么简单。然后就不要去犹豫，或者是说赌毒啦。有时候你在那边呃原地在那边转，然后转一转就发现哇，又过了好几年好。我一个朋友一直想要换工作，然后他已经干到。他是那个品牌在台湾 sales 的 top， 可是他觉得啊、哦、薪水就没有很好，一直說要换，讲了三四年之后才才换这样。然后那换了之后，当然下到新的工作未必会觉得一定是比较好或什么的。可是我觉得，呃，当你今天觉得要改变的时候，赶快去改变会比你在那边拖，然后你就发现说干三年又过去了啊来得好。然后所以直接直接换应该是比较好的。那下面一位这个 Metal 零八一八三他说。大安最短的男 子， 然后干你 娘！ 这个留言留太长了 吧？ 哎， 你们说留言稍微控一 下， 那太长的念到他妈嘴 干， 我开始暂停喝水。他 说：“ 五星吹 爆， 吹到你高潮又一 波。” 那真心推荐优质好节目。那去年就听朋友说有个古玩的节目要去 听， 受益很多。可是又一直当耳边 风， 刷刷刷就少过。那直到有一次真的无聊去听 了， 才知道原来朋友说的都是对的。那也推荐朋 友， 二话不说先绑起 来， 直接给他耳机听。那新的一 年， 祝诸位全家这个新年快 乐， 事事顺 心， 买空。赚多卖空跌爆广告接不完，小弟是今年才入市的二十五岁小菜鸡。那想请教主委，一直听说二零二二年要升息，升息不知道会不会因为升息外资减少，那造成大盘下跌，或是没有买卖量呢？那请问主委，大盘一直创新高，会不会可能物极必反，加上升息等其他因素，一口气被打下来呢？那想请问主委，关于升息对於台股的影响有什么要注意的？那还是有什么我没有注意到事件呢？那明年大概有一笔五十到六十万的资金要投入台股，也参考了诸位建议的七三分配，那是还没有很明确的抓出七十的资金是多少，预计分别像投入这个零零六二零八跟零零五一，那希望可以像诸位说的，尽量吃到全市场。那也想再从零零九零零跟零零五六里面抓出一两支高股息的标的投入，然后跟再投入一两支金融股，都是打算做长期的。知道主委曾经说过不建议存什么高股息或是金融股，可是穷家子弟的本金得来不易，所以更珍惜。想请问这样会不会太过于分散，导致资金不够集中，效果不好？那或是有什么不妥的？想请主委开示或是观念校正。感恩再感恩。那后面也想过要继续投入美股大盘。也担心资金这样会不会太分散？那想请问主委有什么建议或是指教呢？那今天台股创新高后又被打下来，真不知道该继续等它，还是也跟着进去市场抽差？那第一次留言就献给主委了，希望可以被抽到。如果没有，就每次都留。希望主委呃之后可以再开一个节目，替大家回答各式 Q&A， 来普渡。各位在股海浮沉的小菜鸡们，那直接开启抖内账户，让大家可以用新台币之力来增加主委的录制动力。那真心感谢诸位的良心建议，然后后面是吹捧，然后赶快办粉丝见面会，细血成一百。OK， 那我知道很多人都会想问这个问题，就是分散跟集中到底哪一个好？但其实这个问题是，呃，我今天如果要讲白一点，我就说它是一个干化问题啊。因为如果说你知道什么东西叫大数法则的话，你就会知道，呃，如果说是 a 印一支标的。好，举例来说，我们来学丢丢写好了。我们大家都是用那个九宫格，然后丢数字，丢到四个数字就欧 in 的话，一定会有人绩效超好，一定有人绩效超烂，然后有些人绩效平庸什么。因为那是讲就是靠赛嘛，就纯粹靠赛嘛。可是呢，什么东西叫大数法则？大数法则的意思就是说，如果我今天我这样做一次，啊，我找一支标的直接欧 in 呀，我可能是靠赛。可是举例来说，我如果我选股选的五十支。那我绩效又赢过大盘，那就证明其实我靠赛的这个几率是很低的，好，因为你已经选到这么多了，然后你赢过大盘，代表你可能真的有卓越的 alpha， 你真的有选股的能力，所以其实根本就不在于说你分散还是集中，你懂我意思吗？就如果说你今天是有卓越选股能力的，你选少跟你选多。哦，理论上你可能都还是会赢过大盘，只是如果说呃，你可能呃选多之后，然后你发现有几支特别好，你把资金浓缩回去，然后希望可以更卓越的绩效，那是另外一回事。可是其实啊，如果你说选多。跟这个选少哦，就集中到底哪个績效会比较好？这个问题根本就是问错了啊！因为如果你是完全不会选股的，你你怎么样选都是赔钱啦、啊，你懂我意思吗？所以其实呃，照你的做法，我觉得没有问题。我听起来没有问题啊，我觉得你七成要丢啊，大盘的 e t 贴，而且你还满。讲究的哦，就是你知道6二0 8只有抓到50只嘛，那0 0 5一还有再抓到后面100只嘛，所以你你自干一个150十只的啊，就去囊跨台湾呃加权里面150十只，等于你是更完整去追踪加权指数，这个是很聪明的想法嘛。那再來就是说你要去买一个高股息的啊，然后跟金融股，这也不是不行啊。有些人就喜欢配息，这个我从头到尾都不会去批评或什么的。我跟大家讲那个股息的观念，只是跟你说你要知道它的本质是什么，就这样而已。但是有些人喜欢高股息的东西，不是说不可以买。可以买啊，大家都可以买、啊，因为投资最后面就是帮自己负责嘛，所以这样做你觉得 OK 就没有任何的问题啊，大家是这样。那再来就是说，诶、欸，台股创新高又被打下来。当你问这样问题的时候，你就回头看八千点、九千点、一万点、一万一、一万二，其实每次到一个新高，大家都说會被打下来啊，最后面就一路就上去了。而且台股真正的报酬不是看加权指数，是看还原全息的报酬，因为台股的特色是配很多的这个股息，然后所以其实把它还原回去的话，台股实际上现在是在。三四倍以外的地方哦，就是台股应该是三四万点以上，甚至根据多拉王的资料，如果你追溯到更早以前，搞不好已经破什么十万点之类的。反正呃，整体来说是一个非常棒的市场，所以呃，不用去太讲究说，诶、欸，现在创新高跌回来怎么办？哦、呃，应该就是你要持续投入就解决这个问题。好，那这节目先聊到这边，就这样掰。